0: Leuk dat je luistert naar een podcast van Levende Steen Ministries. Veel plezier! Nu, de Bijbel roept ons op om te staan op onze eigen geloofsbenen. Het is goed om voor elkaar te bidden. Het is goed om God samen te loven. Het is goed om samen naar de kerk te komen. Het is goed om samen te bidden. Allemaal goede dingen om te doen. Maar, first and foremost, zeg je het Engels... In de eerste plaats moet je het persoonlijk hebben. Als je persoonlijk God niet kan loven en kan prijzen, dan is het andere meer religie. Er zijn mensen die vinden het fijn om met elkaar te zingen, maar thuis alleen voor de Heer zingen of God loven en prijzen. Dat gebeurt niet, daar komen ze niet aan toe. Dan is er iets niet goed met die relatie. Als ik morgens opsta en mijn vrouw ook, het eerste wat we doen is God loven en prijzen, persoonlijk. Ik heb het voorrecht dat ik wat instrumenten kan spelen. Ik heb een mondharmonica. Ik ga God loven en prijzen met mijn mondharmonica. Of ik pak mijn gitaar en ik maak dieren groot met mijn gitaar. Of gewoon met, met mijn mond. en je, je, Maak God groot. Het persoonlijke moet daar zijn. Ik heb mijn handen niet op naar God alleen in de samenkomst. als een soort show of een soort status van mijn handen zijn omhoog. Thuis doe ik het ook. Thuis doe ik het ook. Ik dans niet alleen hier om te laten zien hoe mooi ik kan dansen. Thuis dans ik ook voor de Heer. Anders heb je religie. En dus je moet uitkijken dat dat ding zuiver is en zuiver blijft. En zo, gezamenlijk dingen doen, prima. God wil dat. Maar het persoonlijke is je basis. Je werd ook niet gezamenlijk gered. Je werd persoonlijk gered. Je werd een christen toen jij ging geloven. Jezus is voor mij gestorven. Al had je met duizend mensen samen in een zaal gezeten... die allemaal zeiden, Heer, red mij. En jij hebt het niet gezegd, had jij niet gered geworden. 999 andere mensen hadden kunnen zeggen in een zaal... Heer, red mij, als jij ertussen gezeten had als de duizendste... en je had niet persoonlijk gezegd, Heer, red mij... dan is het niet zo dat God dacht... ach, 999 hebben het gevraagd, ik pak ook die duizendste erbij. Werkt zo niet. Je persoonlijk geloof is noodzakelijk. Ieder mens is ook persoonlijk verantwoordelijk voor zijn haar geestelijk leven. Straks voor de troon van God moet je ook persoonlijk rekenschap afleggen... voor hoe je hem gediend hebt, waarom je hem gediend hebt. Niet om verloren te gaan, want als je Jezus hebt aangenomen, ben je gered. We praten hier over eigenlijk uh, de, 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 de 2 Korinthe 5 wat ons vertelt... je komt voor de troon van Christus te staan... En dat is geen oordeelstroon. Je hebt een oordeelstroon, maar je hebt ook de rechterstoel van Christus. En de rechterstoel van Christus, daar komen gelovigen waarbij God gaat kijken naar hoe heb je me gediend? Met wat voor motief heb je me gediend? Heb je het voor mensen gedaan? Was het voor jouw eigen eer en glorie? Was je op jezelf gericht of was je op mij gericht? Dat is de rechterstoel van Christus. En dat lees je in de Bijbel in de Korinthebrief. Maar er is ook een oordeelstroon, een oordeelstroon. Troon om het zo te zeggen. Dat is heel wat anders. Daar is waar mensen komen om te horen waarom ze niet binnengelaten kunnen worden. Terwijl ze de kans hebben gehad en zich niet bekeerd hebben. Dat is een ander verhaal. Daar wil ik nu niet over praten. Dit is het moment om het evangelie te prediken. Dat mensen zich bekeren. Maar in ieder geval wat ik wil zeggen is. Het dienen van de Heer is zeer persoonlijk. Dus 2021 zal alleen een succes zijn als jij op jouw geloofsbenen gaat staan. Schenk me even de vrijmoedigheid om het zo te zeggen. Als jij op jouw eigen geloofsbenen gaat staan. Je moet je, schrijf het op als je wil. Je moet Jezus-focused zijn. Je moet Jezus-focused zijn. Dat kan ik niet voor je doen. Heel wat dingen gaan proberen je aandacht af te leiden ook in 2021. Ik verzeker je dat. Heel wat dingen gaan proberen je aandacht af te leiden van Jezus in 2021. Want dat is het werk van de vijand. Dat is het werk van de duisternis. Daar kan je op rekenen. Het is wat mijn vrouw zei in de voordienst. De duivel week van Jezus tot een bepaalde tijd. Je kan erop rekenen dat er weerstand zal zijn. Dat er dingen zullen zijn die je aandacht willen weghalen bij Jezus... Maar jij bent persoonlijk verantwoordelijk om te zeggen, ik blijf Jezus focust. Jezus heeft dat leven gehad. Kijk naar zijn leven. Hoeveel dingen geprobeerd hebben hem bij de vader weg te trekken. Ze hebben hem een wijndrinker genoemd. Ze hebben hem een veelvraat genoemd. Ze hebben gezegd, je bent door de duivel bezeten. Zijn eigen broers en zussen geloofden niet in hem. Zijn discipelen snapten hem soms niet. Petrus die wil hem tegenhouden om naar het kruis te gaan. Hij zegt dat zal niet gebeuren. En Jezus keert zich om. en zegt ga weg achter mij Satan. Petrus was niet de Satan. Maar de stem die door Petrus kwam op dat moment was de wil van de duivel. Want Jezus wilde naar het kruis gaan. Hij heeft weerstand gehad van de religie. Er zijn zoveel dingen die zijn aandacht hebben willen afleiden. Hij zit met zijn discipelen in een schip naar de overkant. Hij heeft gezegd we gaan naar de overkant. En heeft niet gezegd, er zullen geen problemen zijn. In één keer valt er een storm. En zijn eigen discipelen brengen hem bijna naar de bodem van de zee. Al hun geloof is weg. Ze zeggen, wij vergaan. Terwijl de schepper van hemel en aarde... hun gezegd heeft, we gaan naar de overkant. Ik hoop dat u dit hoort. De schepper van hemel en aarde, Jezus... zegt ze, we gaan naar de overkant. En die storm komt... en al hun aandacht is afgeleid van de overkant. En wat ik zo mooi vind, Jezus wordt wakker en je ziet dat de man gefocust is. Hij wordt wakker en toen hij ging slapen was het rustig. Nu wordt hij wakker, het hele schip bengelt aan alle kanten: water in het schip, de discipelen in paniek, met ogen als tennisballen kijken ze hem aan, ze bestraffen hem. En wat ik zo mooi vind, is dat Jezus zich niet eerst hoeft te herstellen van... Oh, oh, wat is er gebeurd, man? Wat is er gebeurd? Toen ik geen slaap was het rustig. Ja, bijna zinken bijna wij. Hè? Bijna zinken wij. Waarom heb die meneer de wakker gemaakt? Ah, hij wordt wakker. Hij zegt, waar was je geloof? Compleet in de rust. Waar was je geloof? Begrijp wat er aan de hand is... De man zit in een schip wat onder zware druk staat. De discipelen zien zichzelf op de bodem van het meer van Galilea. En Jezus in alle rust zegt, waar was je geloof? Iemand die wakker wordt en zo reageert, is gefocust. Iemand, je kan alleen zo reageren als je in je geest gefocust bent. Anders word je wakker in paniek. Spring je bijna in het water van paniek. Je springt vanzelf in het water van paniek. Wat is hier gebeurd? Maar deze man was gefocust. Weet je, er zijn christenen. Ik weet een, 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 een gelovige die zei, ik werd geopereerd. Hij zegt, en toen ik uit de narcose kwam, sprak ik in tongen. Hij kwam uit de narcose en een paar verpleesters hingen over hem en denk wat is hij aan het doen? Zit in tongen te spreken. Zijn geest was gefocust. Dus zelfs in narcose was zijn geest met God bezig. Mijn vrouw zegt me wel eens, ze zegt, in je slaap ben je ook met God bezig. Daar weet ik niks van. Ze zegt, ik kun je wel eens in de nacht roepen, oh Jezus en dit en dat. Ben ik blij dat ik geen andere gekke dingen roep. <laughs> ze zegt het me meer. Ze zegt, in je slaap ben je met de Heer bezig. Soms zit je te lachen in je slaap. Je moet gefocust zijn. Want dat is je power. Oké, okay, dus schrijf het op. Wees Jezus gefocust. Focus op Hem. Door op Jezus te focussen, focus je niet op een riet. Je focust niet op mensen die vandaag a zeggen en morgen b zeggen. Je focust niet op een onzeker persoon. Je focust op de koning van het leven. Je focust op hem die de dood heeft overwonnen. Je focust op hem die alle demonen heeft overwonnen, inclusief de duivel. Je focust op hem die de natuur gemaakt heeft. Je focust op hem die groter is dan de storm. Je focust op hem die uit de dood terug is gekomen. Je focust op iemand, hoor. Je focust op iemand die op de troon zit. Je focust op iemand die gekroond is met eer en heerlijkheid. Je focust op iemand die van je houdt. Je focust op iemand die van je houdt. Die van je houdt. Weet je, ik hou van mijn vrouw en van onze kinderen. Ja. En dat merken ze. Dan kom ik langs. Ik maak wat druiven schoon. Ik breng het voor ze. En eigenlijk kijken ze mannen van, waarom doe je het? Waarom doe je het? Omdat ik van jou? Ja. Of ik schil een manja. Manga zeggen sommigen. Wij zeggen manja, maakt niet uit. Het is zelf diezelfde vrouw. En, en je brengt het voor ze. Ik hoop dat je dit begrijpt. Ik hoop dat je dit begrijpt. Ik doe alles waar ik ze gelukkig mee kan maken. Zijn ze van mij? Beslist niet. Ik ook niet. Ik hou van ze. En ik, ik weet dat iedereen dit begrijpt, zie je? Nu, God houdt van je. God houdt van je. God houdt van je. Als ik aan het eten ben, en ik, ik bewaar mijn vlees, hè, want ik vind het lekker om mijn vlees als laatste te eten. Ik ben een keer bij mensen gaan eten, en ze gaven me eerst vlees, en iedereen, en op alle borden lag een stuk vlees. Dus ik denk, wanneer komt nou de rest? Maar er kwam geen de rest. En ze begonnen hun vlees te eten, ik was helemaal in de war. Ik denk, man, dat doe je toch als laatste? Maar goed, ik heb ook maar gegeten. Maar, maar wat ik je wil vertellen is, als ik aan het eten ben en ik bewaar het laatste stukje vlees. En een van mijn kinderen of mijn vrouw zal zeggen, mag ik het hebben? Ik denk, het geef. Misschien hier en daar met een beetje van... Oe, maar als mijn vrouw zal zeggen, schat, mag ik het hebben? Dan geef ik het. Omdat je van ze houdt. Jezus houdt van je. En hij geeft niet zijn laatste stukje vlees. Hij heeft zijn leven voor jou gegeven. Kunnen we de heer de glorie geven mensen? Kunnen we de heer de glorie geven? Dus wees Jezus focus. Dit is een doorbraak weekend. We praten over doorbraak. Er is een lied wat zegt. Jesus loves me this I know. For the Bible tells me so. Is mooi hè? Jezus houdt van mij. Dit weet ik. Want de Bijbel zegt me dit. Wees gefocust op het volbrachte werk. Kom schrijf het op. Ik ben zo blij hiermee. Dit is een doorbraakweekend man. Wow. God heeft je verlost om naar zijn woord te luisteren vanavond. En geloof dat je met de Heer meer als overwinnaar bent. Geef niet toe aan depressieve gevoelens. Aan negatieve gevoelens. Heb geloof dat dit voor jou ook een vruchtbare tijd zal zijn. Lees je Bijbel een beetje meer. Loof de Heer en prijs de Heer. Richt je op de koning der koningen. Zit niet te mopperen de hele tijd. Je je mag mopperen als je wil, maar je hebt veel reden om dankbaar te zijn, man. Kom, 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 kom. Jezus, focus. Focus op het volbrachte werk. Het is volbracht. Wat houdt dat in? Alle andere dingen die op je weg komen, die jou in problemen willen brengen, vallen onder deze paraplu. Het is volbracht. Schrijf het op als je wil. Elk probleem. Elke moeilijkheid wat op mij wegkomt, valt onder deze paraplu. Het is volbracht. Ik mag geloven in de overwinning. Ja, dit is doorbraak. Doorbraak is een levensstijl. Elk probleem, elke moeilijkheid, ziekte wat het ook mag zijn, wat op je weg komt om je in problemen te brengen, valt onder deze paraplu. Het is volbracht. Wauw. Wees, nog een punt, wees heilige geest gefocust. Wees heilige geest gefocust. Wees heilige geest gefocust. Wauw. Wees heilige geest gefocust. Focus elke dag op de heilige geest. Elke dag, cada dia, every day. Iedere dag. Focus op de heilige geest. Hij zal je helpen om de vader beter te kennen, om Jezus beter te kennen... Elke dag ben ik met de heilige geest bezig. En misschien moet ik zeggen, is hij met me bezig. Elke dag. Elke dag. En niet alleen morgens, tien minuten. Oeh, Ik betrek hem bij alles. De Bijbel zegt, ken hem in al je wegen. Hij zal je paden recht maken. Als je ingenieur bent, doe het met Jezus. Als je een chemicus bent, doe het met Jezus. Ben je een chirurg, doe het met Jezus. Ben je een timmerman, doe het met Jezus. Ben je een dakbedekker? Doe het met Jezus. Kan maar niet schelen waar er is. Oeh, ken Hem in al je wegen. Hij is geïnteresseerd in wat je doet. Dus wees Heilige Geest gefocust, niet alleen dit weekend, het hele jaar. Train, 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 totdat je levensstijl wordt. Een levensstijl krijg je omdat je blijft trainen in iets. Een levensstijl is het gevolg van een leven van training. Een levensstijl krijg je door te trainen de hele tijd. Met iets bezig te zijn. Ah, en anders krijg je een levensstijl wat niet zo krachtig is. Dus als je nergens mee bezig bent, krijg je ook een levensstijl. Maar dat is een levensstijl van niet gefocust zijn. En dat is niet wat je wilt, toch? Wees woord gefocust. Wees Gods woord gefocust. Wees Gods woord gefocust. Ik heb een voorganger horen zeggen. God heeft... ...medicijnen gemaakt in die zin. God heeft planten gegeven, laat ik het zo zeggen. God heeft planten gemaakt. En uit de planten, ik zeg het een beetje zwart-wit nu... ...uit de planten worden medicijnen gemaakt. Hij zegt, maar God heeft die planten en die gemaakt door zo'n woord. Dus het woord van God is groter als de planten. Hoeveel pakken dit? God heeft mensen gemaakt, dieren gemaakt, planten gemaakt. En uit planten hebben ze heel wat medicijnen gemaakt... En als God dus met zo'n woord planten gemaakt heeft, dan is Gods woord groter als de planten. Dus voor je gezondheid mag je rechtstreeks gaan naar het woord waar de planten gemaakt heeft. Dit was de podcast. Bedankt voor het luisteren. En als je op de hoogte wilt blijven, kun je ons vinden op Facebook en Instagram.